0: 我们都曾竭尽全力的在那个时代活着。动画是否在背后阐述着作者的意识形态？远到进击的巨人背后是否暗示着日本军国主义思想的复苏？近到国产动画《雄狮少年》背后关于民族自信展现方式的深刻探讨。也许很多人认为动画只是小众圈子的自娱自乐，不应该带入太多意识形态的思考。但是动画这种载体，往往不自觉地成为了政治思想交锋的舞台，化身为传递历史认知的重要途径。因为不同时代的动漫作品，往往能映射出其所处时代的核心社会议题。这一点在中日两国的动画中尤为明显。那么动画中这样对于时代的映射源自于何处呢？一切的开始都源自于一个全球知名的日本动漫作家，一个痛恨日本侵略行径和军国主义，心中向往共产主义理想，并将自己的理念树诸于作品中的人——宫崎骏。一九四五年，美军向日本本土进行了空投。整个东京沦为一片焦土，美军的这次空投除了成为二战最后的转折，也彻底转变了少年宫崎骏的命运。此时的日本对于青少年的军国主义教育已经进入最后的癫狂时期。沉痛的同时，宫崎骏貌似也从某种角度也很感谢这次空投对自己思想的转变。宫崎骏自己也说过，要不是这次空投，自己可能已然已经被教育成为了一个军国少年。宫崎骏在后来的作品《九州上空的重型轰炸机》中，回忆了四岁的自己看着周围四处逃难的人群和满地燃烧弹壳的经历。面对着一片焦土的家园，他更多是对于日本本身的仇恨。他认为，正是日本对于他人的野蛮侵略，而最终导致了战争的反噬。他痛恨军国主义，痛恨侵略，更对自己的日本人身份深感耻辱。此时的他迫切需要一种新的思想去拯救自己，拯救日本。宫崎骏的父亲经营着一家军工制造企业，主要为日本的战斗机提供零部件。年少的宫崎骏因为家庭氛围的渲染，其实是非常喜欢研究飞机的机械构造的。与其说是喜欢飞机，其实更多是一个少年对于机械金属的喜爱。但即使是这样，宫崎骏也痛恨自己曾经喜欢过这些物件，所以在大学接受了反战思潮的影响后，他就把自己收集的机械类书籍全部都扔了。在宫崎骏后来的作品中，他都多次地表达了发动战争这件事情本身的愚蠢。宫崎骏曾表示，自己的父亲和家庭也对战争负有责任。他痛恨战争，又迷恋机械，这种矛盾感在他日后的创作中留下了鲜明的印记。難しい。その矛盾の中で生きた人なんですよ。やっぱり宮崎駿っていう人は、要するに自分の好きなものが引き裂かれてんですよ。一方で戦争の兵器でしょ。で一方で戦争反対でしょ。宫崎骏早年在日本学习院大学政治经济部学习，本科四年期间，他开始接触到了共产主义的著作《资本论》，开始在思想上积极的靠拢左翼运动，深深受到了马克思主义思想的影响，深刻的影响了宫崎骏的历史观。1960年，日本爆发了第一次安保斗争。根据之前美日签署的安保条约，美国有权在日本国内驻扎海陆空军，并且支付155亿美元的防卫经费。这进一步巩固了驻日美军在日本的特殊地位和特权，使得日本民众产生了很大的反弹，组织集会，进行了大量的抗议。刚刚进入大学的宫崎骏正好赶上了第一次安保斗争的浪潮，也参加了这些反对游行的集会。最终，民众的反对并没有阻止这次条约的续签。1960年1月19日，日本首相岸信介和美国总统艾森豪威尔在华盛顿签署了新安保条约。当时的日本首相岸信介正是后来日本首相安倍晋三的外公，战后曾经被认定为甲级战犯，是个名副其实的战犯首相。安保斗争的失败开始让年轻的宫崎骏对于共产主义的思考更加强烈。这次安保斗争的过程中，也让年轻的宫崎骏结识了自己的革命伙伴高田勋。怀着共同理想的两个人在东映公司革命会师了。他们决定带着自己的革命理想走入社会，走入群众。于是，拥有相同理念的两个人积极地参与了东印公司的劳工运动。由宫崎骏担任书记长，副委员长呢正是高田勋。两个人的革命动画阵线就此形成。也是在这一期间，他们进步的思想激烈地碰撞出了各种的火花。这些花火既是革命的花火，也是动画的火种，洋洋洒洒,洒地播散在了每一个革命青年的心中。在工会运动的努力下，东印公司通过了维护劳工基本权利的制度，完成了初步的工农运动思潮的胜利。而在这期间，几个人也没有忘记自己的本职工作——动画。在这期间，付出他们巨大心血的动画电影《太阳王子霍尔斯的大冒险》制作完成。这部充满了社会主义美学色彩的动画片，歌颂了劳动者。精良细腻的制作和大胆创新的表现手法，使得《太阳王子》赢得了极高的业内评价。但这一切都只是左翼青年们的狂欢，因为这部动画的票房表现其实并不理想。这部作品的票房失利，使得宫崎骏进入了创作的低谷期，也给了他时间去慢慢构思着未来那些大放异彩的作品。在这期间，宫崎骏的人生道路也不完全都是灰色的，至少在感情生活上，他还是有着开花的一面。在《太阳王子》制作期间的一九六五年十月，宫崎骏和同项目组的大田朱美喜结连理。而且，大田朱美也是出身于日本共产党背景的家庭，他的父亲是日本版画教育学会会长，早年间就投身于日本共产主义事业，是东印工会运动的骨干分子。也正是在东印的工会运动中，宫崎骏和大田朱美产生了革命友谊，进而进化为了革命的伴侣。一九六九年，日本爆发了安田讲堂事件。东京大学的学生们为了抵制大学学费上升，要求校园民主化，进而占领东京大学的安田讲堂进行抗议斗争的社会事件。当时负责镇压的是时任日本首相佐藤荣作，正是之前战犯首相岸信介的亲弟弟。他主张不顾一切全力发展经济，同时对学生运动进行残酷压制，所以这次运动最终也以失败为结局。带着社会主义思潮的年轻人们开始逐渐地感觉到，也许这些大规模的抗争在国家机器的强烈镇压下，本身胜利的可能性就比较渺茫，不如把自己的思想带入到日常的工作中。而对于宫崎骏来说，动画成为了他向世界继续传播共产主义的理想工具。此时此刻的国际社会，苏联解体，社会主义思潮在国际上逐渐退却。对于日本的社会主义青年来说，面临的是一次次信仰的瓦解。宫崎骏最后希望的目光落在了中国的身上。也许对于宫崎骏来说，此时的中国正是自己理想的最后一片热土<音>。因为当时资讯交流的闭塞，宫崎骏对于中国的了解都是来自于中国的动画。他尤其喜爱动画电影《哪吒闹海》。他说：“我看了《哪吒闹海》后，非常的感动。主人公向父亲妥协，选择自杀后，为了一雪前耻，再次登场。”新生的哪吒将雄壮而威风凛凛的反抗身姿表现得淋漓尽致，这不就是人民对于传统理智的反抗，同时转换新生的最好体现吗？宫崎骏认为，在社会主义体制下的中国，动画的高品质一定是建立在计划经济体制的基础上。中国的动画可以完全不考虑商业利益，纯粹地追求动画艺术。像小蝌蚪找妈妈这样的全水墨动画，技术门槛之高，制作周期之费时，在完全商业化的日本市场是完全没有付诸实现的可能的。几位东映动画的前工会领袖对于纯粹的社会主义创作环境羡慕不已，只有社会主义的中国才可以做到这样的事情啊！去中国朝圣变得迫在眉睫。1972年，中日邦交正常化，中断几十年的中日两国民间交流重新启动，并迅速的进入了蜜月期。宫崎骏和高田勋为了表达自己的欣喜，也合作推出了动画《熊猫家族》，这也是他们第一次获得了市场和业界口碑的双丰收。值得一提的是啊，这部作品中憨厚的大熊猫造型，就是后来的作品《龙猫》的灵感来源。1973年，两人再度跳槽至日本动画的前身瑞英印象。这是一家左翼气息浓郁的动画公司，盛产红色经典漫画作品，往往都是歌颂劳动人民的典型共产主义风格。对于宫崎骏来说，在这里更加能展现自己对于社会主义思潮的表达。而在这个时期，宫崎骏也在不同的采访环境中认识了后来的吉卜力工作室的第三位关键人物铃木敏夫。铃木敏夫和两位同志彼此探讨和学习，并且深度参与到了两个人的创作当中。很快，三个人成为了最密切的朋友。同期，铃木敏夫将两个人正式介绍给了德间书店的创始人、日本共产主义革命家德间康快。吉卜力工作室正式成立了。一九八四年，宫崎骏在德间书店的资助下，完成了个人首部原创动画电影《风之谷》。上映后票房大热，也正是从《风之谷》开始，吉卜力工作室的宫崎骏真正开始跻身日本动画的殿堂级大师之列。接下来就是带着自己的作品去开始自己最后的朝圣之旅了。1984年，宫崎骏和高田勋来到了自己心心念念的社会主义热土——中国，带着《风之谷》开始了和上海美术制片厂的动画交流之旅。但是令人没有想到的是，这次中国之旅的过程貌似并不顺利。宫崎骏回国后也表达了自己强烈的不满，认为上海美术制片厂已经变味，再也不是心中的那片净土了。对于此次中国之行到底发生了什么，大家都不得而知，因为宫崎骏回国后对于此次交流访问闭口不谈。此后，两位老爷子也以上海美术制片厂鲜有往来。不过，我们还是可以从高田勋的口中得知此次出行的一些具体细节。高田勋透露啊，在那次和上海美术制片厂的交流中，中方的关注点都是在了解日本动画产业的薪酬制度上。他们向两个人详细的询问了当时日本动画的商业运作模式、薪酬支付等等的商业化运营细节。高田勋说啊，我们对上海美术电影制片厂是很尊敬的，没想到上海美术电影制片厂却只关心这个。一旦只在乎经济利益，就再也拍不出中国美学的影片了。对于此次交流，我个人的一些看法是，可能宫崎骏老爷子常年追求自己的共产主义理想，而在当时国际社会主义退却的大潮中，天然地将这种理想寄托于社会主义的中国，而面对着精美的中国动画作品，也带入了自己共产主义思想的理解。可也恰巧是在这个时期，中国正好处于由计划经济向市场经济的转变大潮中，中国特色社会主义经济道路开始走上历史的进程。大批动画制作人才开始流入更高薪的电视台，他们选择脱离体制走向市场。新兴的市场经济中国迫切需要学习国外经济运作机制，也是情有可原的。但是不得不承认的是，从八十年代开始，中国的电视台大量地引进了来自日本和欧美的动画片种类，同时本土的动画片制作也开始去模仿欧美动画的制作方式，走入了工业的流水线制作流程。早前很多引以为傲的传统制作风格被逐渐抛弃，可能宫崎骏老爷子曾经看到过中国传统动画的辉煌，又遗憾于这种辉煌的没落吧。在宫崎骏看来，心中理想的马克思主义时代已经渐渐远去了。他很清楚，曾经自己发自内心尊敬的中国动画已然无法继续在艺术之上的道路上继续前行了。也许这就是一切的转折点，在这一刻。昔日追寻共产主义的文艺青年们，最终成为了吉卜力做纯粹动画的老爷子们。二零一五年，时任日本首相安倍晋三，也就是那个战犯首相岸信介的外孙，开始推动战争立法，废除九条，恢复日本成为正常国家，引发了日本民间的强烈反弹。这一切像极了当年安保条约签订的继续。宫崎骏在公开期刊强烈批评安倍晋三不顾日本民意的反对而强行推动战争立法，是只想着自己在历史上留名的自私丑恶行径。宫崎骏还在公开场合强调，日本当年发动侵略战争的行为是绝对不允许被遗忘和否认的历史罪行。損害を中国反战的思想和共产主义正义的血液一直在宫崎骏老爷子的内人流淌着。遥想二零零三年，美国发动伊拉克战争，同年宫崎骏的影片《千与千寻》获得奥斯卡最佳动画长片奖。宫崎骏拒绝出席颁奖典礼，并委托制作人铃木敏夫带去了他手书的宣言。如今的世界正在发生着如此不幸的事态，虽然得奖，但也无法感受到喜悦，这真的是很悲伤的事情。可以看到，在近几年世界金融危机和全球疫情之后，全球化的进程突然停滞，美式资本主义的制度日益破产。尽管全球化是以美国为中心向全世界扩散传播的，但可悲的是，很多日本民众坦然地接受了这种美式资本的生活方式。众多的年轻人不再有健康的心态，不再有改变世界的动力，满足于做资本社会的零部件，满足于做乖乖的躺平人。所以在这样的环境中，具有强烈批判思想的宫崎骏成为了一个边缘人。他带着他的动漫对日本的主流思想进行抗争，即使身处于边缘地带，身处于动漫亚文化的地位，反而使得宫崎骏获得了创作的自由和真正独立思考的能力。就像马克思主义中探讨的那样，如果摒弃人性的复杂性，只看善与恶，最终是难以抓住事物的本质的。宫崎骏的动漫探索人性的阴暗面，比如那些贪婪带来的愤怒，比如那些仇恨推动的战争。但是在宫崎骏的身上，我们也能看到宫崎骏看待事物的两面性。至少在曾经发动侵略战争的日本人身上，我们可以看到人类同时具有慈祥和残暴这两种对立的属性。有安倍晋三的祖先那些发动残酷战争的人，也有善良反战的马克思主义者宫崎骏那样的人。宫崎骏在青年的时代学习了马克思主义，然后将马克思主义的真理融化在了自己的艺术中。在他看来，真理与艺术是统一的，追求艺术的过程也恰似追求真理的意义。诚然，在宫崎骏的人生中，可能心中的共产主义理想并没有真正的在日本实现，但是他也感激于奋斗在那个抗争的时代。<音>吉布利，难道？困了，说飞机的名儿，他想不起来。吉布利，他想不起来。感谢大家的观看，我是一九五七。如果喜欢我的节目的话，请慷慨你的一键三连。那么，我们下次再见。